0: Так, мы читаем предыдущий стих и и новый. Теперь так вот будем. Значит, напомним из предыдущего раза. 16.2. В Скандапуране писано «Знание в здешнем мире произошло от Нарайны. В Крите-югу оно пребывало нетронутой, в Трету было оно порчено, в Двапара-югу загублено вовсе. Когда так, по заклятию Гутам и Риши, Знание было обезображено до невежества. Удрученные боги под водительством Брахмы и Рудры направились для защиты ко вселенскому благому, ко всесильному благому на Райне, вняв мольбе их. Владыка тайных сил не зашел на землю из очрева Сатиавати в облике Парашарова сына. В том образе светлом всевышний Хари отверженную веду восстановил. А что тут смешного? Так, 16.3. Под словом «Веда» в приведенном стихе понимаются Пураны и Итихасы. Так очевидно, что лучший способ возрастать душою – это постигать Итихасы и Пураны, среди коих последний имеет первостепенную важность. Ибо гласит народа Пурана «О прекрасный муж!» Я полагаю, Пураны более значимы, нежели Веды. Веды, несомненно, служат основой Пураны. Всякий хулящий Пуран. Уродится в следующей жизни животным, даже если стяжал он многие добродетели, умиротворил ум свой и смирил плоть свою, все одно заслужил он злую судьбу за непочтение Пурана. Так, это была цитата из народа Пурана. А, вот здесь говорится, что Пураны и Техасы, Пураны — это былины, и Техасы — это притчи. А, а Пураны, чем Пурана от Техас отличаются? У Пуран есть пять признаков, среди которых правление Ману, Значит, Бхагавад Пурана ⁇ это единственная Пурана, где обсуждается 10 предметов. Во всех остальных 17 Пуранах обсуждаются 5, 5 предметов. А вот к этим 5 предметам относятся истории из правления Ману, так называемые Манвантары, истории из дальше сошествия Всевышнего, творения, высшее благо и пятое я не помню. Если до пяти до пяти не доходит, значит это уже и Техас. А это в основном такие поучительные притчи. Что-то вроде тысячи одной ночи. Там э, история там некий царь сделал тот, или там некий некий человек, ну какие-то поучительные, поучительные притчи. А Пурана, поскольку это былина, а не, не, не просто притча, она имеет свою историческую привязку. Вот здесь говорится о том, что э, в, тре, э, в, в первоначальную сать Югу, или здесь она называется Крита Юга, Веда была нетронутой, потом она деградировала, потом еще более деградировала, а, вернее была почти искажена. И тогда Брахма с Шивой отправились к Нарайине, поскольку из него исходит всякое знание. Господь Нарайан, Господь Кришна в Гити говорит, что от меня исходит всякое знание и отсутствие такового. Или забвение он это еще называет. И Господь Нарайна решил, что в Кали-Югу Веда не нужна, а потому что у человека нет недостаточно ума, недостаточно рассудка для ее постижения, и самое главное, недостаточно времени. В Кали-Югу люди живут в тысячу раз меньше, чем в Третаю, югу чем в Сати-Югу. У них просто физически нет времени, кроме того, у них еще и мозг не так устроен, вернее, ум не так устроен. Вот у них физически нет времени постичь веду, поэтому Господь, из которого исходят все, все, все знания, решил преобразовать веду в, некое, в некий массив сказаний, привязанный к истории, к реальной истории, или просто поучительной притчи. И веду он изложил в виде Пуран. Веду он изложил в виде пуран. А, самый большой, ну, второй по, по величине является боговата Пурана. Есть, а, по-моему, это Нарада или Сканда Пурана, она в 10 раз больше, чем, а, чем а, Шматбагав. То есть вообще вот, вот 10 таких томов, как наших. «Итак, всякие хулящие Пураны уродятся в следующей жизни животным, даже если стяжал, он многие добродетели, умиротворил ум свой и смирил плоть свою, все одно заслужил он злую судьбу за непочтение Пурана». Потому как Пурана является Ведою, то хула по отношению к к Ведам является по отношению к богам а боги они а, а, они ответственны за судьбу человека они награждают или отбирают у человека добродетели благословения награждают проклятиями и так далее тому подобное. В... опять не помню в какой параметр сказано что захулу против священного слова Чандра Чандра является одним из восьми главных богов управляющих вселенскими, вселенскими началами вселенскими стихиями есть девятый это его еще называют самый главный бог это Бог-судьба, яма. Но вот а, управляют, ну, значит, восемь управляют а, судьбою, ну или даже так не судьбою, а благоденствием человека. Когда он бодрствует, в смысле, пока он живет в жизни. А девятый такой теневой министр, но он вот считается самым главным, он посмертный управитель. То есть после того, как душа переходит в отрицательную фазу существования, то есть между... фазу между жизнью Такое есть межсмертие, это вот как вот мы сейчас. Оно еще называется бодрствование. И есть межжизнье. Это такое фаза существования между воплощениями. Вот Этой этой фазой или этим отрезком нашего бренного существования управляет Яма, судьба, бог-судьба, Ямарадж, А восемь других богов управляют нашей фазой бодрствования ну или или отрезком во время воплощения. Вот. И если хулить Пурану, то Чандра... Чандра — это тот, кто управляет такой стихией, как манас или ум, или луна. Да, вот луна, она влияет на всяких тронутых и психонутых. Вот Чандра, он он как бы удаляется от тебя, или отдаляется от тебя, и человек теряет э, рассудок. Вот вот эти вот психи, э, они таковы, потому что Чандра — решил больше ими не заниматься и пустил на самотек формирование их стихии вот этого Маноса, поэтому они считаются ненормальными. А что там говорится, что люди с нездоровой психикой особенно остро ощущают фазу Луны, да, есть такое? Ну вот это Чандра. Вот, за то, что хуляр Пурана, поэтому заслуживает злую судьбу такой человек. Так, ну вот мы закончили 16-ю, мы можем, да, можем первый стих 17-й прочесть. А все равно мы повторимся в следующий раз, если судьбе будет угодно, дожить до следующей недели, то начнем, повторим все равно первые из семнадцатых. В Прабхаса Канди, Скандапуране сказано, о, лучше из брахманов, я полагаю, значимость Пурана наравне с ведами. Ведом, ведом служит Веды служат основой Пураны. Однажды в древние времена убоялась веда, что люди извратят ее смысл. Ибо утра... Смысл вам не нужен, да? Веда... Однажды в древние времена убоялась веда, что люди извратят ее. Ибо утратили они умение должно слушать. А вот слух за него отвечает. Слух — это у нас ветер, да, за него отвечает Юпитер. Или в санскрите аналог Юпитера, то, что римляне называли Юпитером, в санскрите — это гуру, вот вот эта планета или небесное тело Юпитер в в ведическом звездочтении, если не говорить астрологии. В Венеческом Звезда это называется Юпитер. Гуру. Вернее, называется Гуру. Итак. <соединяя> Однажды в древние времена убоялась Веда, что люди извратят ее, ибо тратит умение, должно слушать. То есть у них будет Юпитер, а, Гуру Юпитер уйдет, ну, ну, как бы, лишит их способностей, которые он дарует традиционно, а, значит Марс это огонь, понятно, да, вот он дает активность, силу, воинственность, доблесть, а, а Юпитер дает слушание. Тогда выступили Пураны и Техасы безусловным основанием Ведия, что на что Что не найти в Ведах, о Брахманы, находится в Смрите, а что не найти в Ведах и Смрите, очевидно, находится в Пуранах. О Брахманы, кто познал Веды и их ветви, и познал о Панишады, но не ведает Пурану, тот не вполне учен. Так. Ну что, давайте на этом прервемся. Что можно здесь пояснить? Ну, собственно, этот стих самый поясняющий. Я вернусь к, к мысли, которой мы всякий раз возвращаемся, читая эту книжку. Собственно, почему здесь мы изучаем про Пураны, про Веды, потому что существуют три способа постижения истины. Под истиной понимается то, что неизменно, то, что не подвержено, а, не подвержено влиянию а наблюдателя. Это истина. Каким бы как, а, Каким бы, как бы ни менялся взгляд наблюдателя, есть нечто, что не зависит от него. Это называется истина. А то, что описывает эту истину, тоже считается истиной. Вот эта книга, этот трактат первый из шести, он еще называется «Самбандха», трактат о самбанхе, о связи. О связи чего? о связи описания или текста и самой истины. Мы традиционно понимаем под истиной некое правдивое высказывание. В ведической традиции, философской традиции, под истиной понимается не то, что описывает, а нечто, что описывают а то, что описывает, то есть сам текст, он, он не совсем предмет описания. И только в самой, в самой верхней точке бытия, если так можно сказать, бытия ну, в самой верхней точке описание, то есть слово об истине, И сама истина, они сходятся, как как, э, лучи сходятся в самой самой точке своего источника, они они сливаются, они становятся одним. Также и есть некая точка, где слово описывающее, и сам предмет описания становится одним и и тем же. И эта точка и самый центр… То, что Шитхар называл центром, поэтому он и называл это центром, это есть Кришна. То есть Кришна, слово Кришна и сам Кришна – это одно и то же. Тогда как на уровнях ниже, ну, скажем, на уровнях Царства Божьего, есть Веда, а есть Богован или или Брахман, истина. Веда, она описывает истину. Но там выше, в Галлоке, слово и сам, и, и само, сам предмет — это одно и то же. И, соответственно, чем дальше мы отдаляемся от центра, тем предметы его описания все более и более разнятся. И вот в нашем мире чувственного опыта предмет описания вообще никак не соотносится со словом, которое вы описывает. То есть вот эта разница, она все более и более разительная. А, значит, а, вот веда это то, что описывает некий предмет. Ну и сам, сам предмет. Я сказал, что существует три пути постижения вот этой истины: это опытный путь. путь рассуждения или такой такой, философия называется позитивизм. Все, что я знаю о мире или все, что я знаю о бытии, я знаю с помощью чувственного опыта. Почему-то В позитивизме, или это сейчас называется научный подход к к познанию, почему-то при таком подходе верится, человек верит, что его чувства могут дать ему правильную картину бытия. Вот почему-то мой нос имеет правильное представление о том, как что-то пахнет. Или мой язык имеет правильное представление о том, как что-то вкусится. Вот. Вот многие после заболевания короной готовы поспорить с этим утверждением до сих пор. Или мое ухо оно правильно воспринимает вибрации, которые я интерпретирую как звуки. И, соответственно, глаза правильно воспринимают цвет. Поэтому мир такой, как я слышу, обоняю, ощущаю языком, кожей и глазами. Вот такая вот такая странная вера, но вот эта вера имеет название а, наука. Есть другой путь познания. А, а греки это назвали логос или... А, умозрение. Значит, вот мы вычленяем из предметов окружающего мира то, что мы не можем понюхать, пощупать, ощутить на вкус, там, увидеть некие некие эйдосы или потом стал называться идеями. Некие эйдосы это то, что я не могу увидеть глазами, потому что очевидно, глаза неправильно передают мне реальность И к этим эйдосам относится то, что мы называем абстрактные понятия, да? а числа, или или причина, следствие, расстояние, время. То есть вот то, что я не могу чувствами ощутить. И логос, вернее, логика, то есть манипулирование логосами или эйдосами. Как раз заключается в том, что я познаю мир, не отрываясь от чувств. Это более точное, более, более точное или более надежное постижение мира, но не совсем надежное. Потому что, очевидно, вернее так, с помощью вот этой логики или манипулирования Эйдесами я понимаю, что за границами. Ума зрения есть то, что я не могу узреть не то, что глазами, но даже и умом, то есть с помощью логики. То есть так же, как чувства имеют свои границы или ощущения имеют свои границы, я не могу слышать, ну вот я не могу, да, ультразвук, а какая-нибудь мышь летучая может, но при этом она не может воспринимать колебаний какого-то другого диапазона. вот. И я прихожу к пониманию, что за границами чувств есть что-то, что чувствами я не могу зарегистрировать. И вот это что-то за пределами чувств есть логос ну, или эйдос идеи. И точно так же, как я чувствами не могу зарегистрировать идею, также есть нечто, что я не могу умозрением зарегистрировать. Оно еще называется мета. Ну, вот сейчас принято говорить метавселенная. Это правильно. Но физики, греки называли это метафизика. То есть то, что за границами физики, ну, физического мира. А Римляне это называли, в латыни это называется трансцендентное. Греки говорят метафизическое. А в ведической традиции это называется пара пара или мета, за пределами нашего мира. Пара-брахман. Да? И вот это, то, что находится за границами логики, за границами ума, зрения, есть основа бытия. Так же, как идеи есть основы физического мира. Например, круг. Ну, любая геометрическая фигура, ну, возьмем круг. Это идея. Но эту идею кто-то может показать физически, то есть для глаз. Но очевидно, что вот круг, который мне нарисовали, он не идейный круг, или точнее не идеальный круг. Идеальный круг, это, он существует в мире идей, в мире логосов. Аидосов. А то, что я вижу, это ну, физический или, или реальный, да? что сомнительный, но реальный круг, он, он какой-то приплюснутый, ну, в общем, там какие-то неровности, он не идеальный. Точно так же есть, у греков, э, ну, у Сократа, ладно, это называлось, э, сверх идея. то есть вот есть мир идея, есть вот сверх идея, сверх идея на одна, это вот Господь Бог. И вот он есть действительная истина, вот он действительно незыблемый, потому что идеи, они тоже... Э, они множественные, они разнятся. А, Но ну Вот есть нечто совершенно незыблемое. Вот это, это а, истина или так, металогос какой то супер идея. А, и так же как идею я не могу пощупать и понюхать. Вот эта вот сверхидея, вот этот абсолютное благо Господь-Бог, я его не могу и размышлением или умозрением прочувствовать. И, соответственно, логика или умозрение не срабатывает, коль скоро я говорю о нечто, лежащем за границами умозрения. И для прикосновений, для постижения его нужен другой другой инструмент. Этот инструмент есть откровение. Если вот это сверхидея Господь Бог сам не явится ко мне, я ни умом, ни руками, ни глазами не смогу к нему прикоснуться. И это подводит подводит нас к необходимости другого метода познания, который называется веда или откровение. То есть высшая истину я могу постичь, к ней могу прикоснуться только с помощью откровения. Не умом, ну и тем более не чувством. И дальше перед нами стоит выбор, а существует ли в принципе откровение. Ну, то есть да, я его не могу не почувствовать. Не, не постичь логикой, а только откровением. А вообще в этот мир откровение приходит, может его вообще не существует. А, и вот Ведовиаса, да, Двойпаян Веса, он начинает перебирать а, мысли или массив мыслей а, многих мудрецов и пытается в них увидеть знаний, которое пришло путем откровения, но не путем размышления. Вот таким образом он вычленяет шесть, сам он является седьмым, он вычленяет шесть а, даршинов, ну или философских а, доктрин, или, или метафизик, шесть метафизик, которые по его мнению, ну никак не могли быть получены не опытным, не умозрительным путем, а только путем откровения. И, а, и к ним относятся вот то, что мы называем веды или четыре веды, а, соответственно, и Техасы. А тут упоминаются Пунишады, это прям философские произведения. А, И данная книга, она, разобравшись таким образом с методами постижения мира, говорит о методе постижения как как откровений, как веда. И, собственно, дальше происходит рассмотрение, перемалывание всего, что относится к веде как способу познания. А, вот Поэтому тут могут нам для новичка встречаться какие-то непонятные термины. И вообще, он может задавать вопрос, а зачем вы все это, всю эту ерунду читаете? Ведь есть столько много интересных книжек про, про Эраста Пандорина, в конце концов. А
1: вот само постижение, вот книг, откровения, это, это же и идейно, умозрительно или
0: нет? Да, да, там и говорится, что ну за неимением другого инструмента м- постигай веду умозрительно. У нас нет
1: другого выбора.
0: У нас нет другого выбора, кроме того, в ведах, вот в их разделе Пураны, там, там а, истории, там сказания, былины, которые вполне доступны нашему пониманию, но смысл их, он суть Веды, суть откровения. Здесь форма, а есть суть. И вот за всеми этими формами мы, наконец, можем видеть саму суть. Понимаете? То, что пытаются донести нам священные книги. Как, как если человек надел просторные просторные одежды. Мы не можем сказать, худой он или, или, или толстый. Но когда он начинает двигаться, вот эти вот, вот эти вот движения внешнего контура, они в конце концов нам помогают понять его комплекцию. То есть там, где они не ужимаются, понятно, что это уже граница. Вот. Ты идешь и спрятался за за свободными одеждами, а все равно ты Джордж Майкл на исходе своей жизни. Вот веды, они за всеми этими, ой, Пураны, они за всеми этими историями, понятными нам, скрывают саму суть, сам стержень. Если мы читаем, мы, в конце концов, приходим к пониманию.
2: Просто
1: тогда в чем отли... отличие? Вот если есть умозрительное познание и есть откровение, и откровение все равно познаются умозрительно, тогда в чем отличие? А...
2: получается ложные понятия, которые ты получаешь чувствами и заключениями своими. А веды, получается, дают
1: истины.
0: Да, умозрение оно основано на опыте в любом случае. А веды основаны на откровении, которые когда-то получил кто-то из мудрецов или святых. Это первое. Второе, умозрение, оно ведет, как мы говорили, есть некие границы умозрения. То, что находится за гранью умственного постижения, оно не может быть умом и постигнуто. И умозрение ведет к свободе. То есть это вот мудрость, мудрость или, или манипулирование логосами или идеями приводит к тому, что ты избавляешься от наваждения этого мира, от иллюзии этого мира. То есть верхняя планка философствования, умозрения – это свобода, тогда как откровение ведет нас далее свободы, выше, чем свобода. Ну просто потому, что откровение приходит из того плана бытия, который, вне, который даже над свободой. Вот в этом различии цели. Откровение ведет нас в, в мир нараянный, в духовный мир, где, где как, как ты, ты принимаешь ну, некий новые форм, некие правила. Ты не свободен, потому что ты не одинок. Это не совсем свобода. Это выше, чем свобода. Ну и есть, конечно, самый высший план бытия, где несвобода воспринимается как благо, как добровольное благо. Это мир Кришны. То есть в этом мире, в этом мире эксплуатации, для нас свобода является... Чем-то, чем-то самым важным. Есть мир служения, где душа понимает, что, что не свобода, она, она вынуждена. То есть служение есть, есть самое лучшее, что мне предлагает Творцом. Это лучше, чем свобода. Дух... Вот Духовный мир или Царство Божье — это вынужденное принятие того, что служение лучше, чем свобода. А... Поэтому Гопа Кумар, он тяготился, потому что он вынужден был это принимать. Некая все равно есть вынужденность в Царстве Есть такой мир, где такая область бытия, где не свобода, ты вдруг понимаешь, что так я и хотел всегда этого. Не свобода это не не вынужденное принятие моего блага, а а это самое, это самое лучшее, что может быть. Это, 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 я бы так сказал, это радостное принятие. А не свобода. Если в Айкунхе, в Царстве Божьем это мудрое принятие, не свобода, мудрое принятие условий, то а, то мир Кришны это радостное принятие. И я, я смею, 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 смелюсь предположить, что а, если бы, если бы вот этого плана бытия не было, где несвобода — это желанное, это радостное приять, принятие, то отдельные маргиналы в Царстве Божьем все равно бы это придумали и сбежали бы туда. В мир, где несвобода, где они могли бы устроить себе такую область несвободы, счастливой несвободы. И, может быть, действительно этого нет, но они туда сбегают. Так или иначе, вот Гопа Кумара, он он туда сбегает и выясняет, что то, что он испытывал когда-то в Пхуме, то есть на земле, оказывается, ничем не отличается от того, от чего он желал всегда. Гакула. Может быть, они и сотворили себе Кришну. Так, ну что, есть. кто может, может хочет Ударить в грязь лицо в переносном смысле?
1: Это лора полетела, да?
2: Можно вопрос?
0: Пожалуйста.
2: Скажите, вы сказали, там в Яса вычленил то, что получено путем откровения. А как он это сделал?
0: Ну, мы знаем только результат. Все, Как он, он сделал? Он перебирал, перебирал разные идеи и на его, взгляд, на его взгляд какие-то из идей он принял как не полученный опытным путем. Ну вот как мы выбираем произведение искусства, отличаем гениальное произведение искусства от а, фальшивки, от подделки. Как-то по наитию, наверное. Вот вот есть гении, да, есть мастера, есть ремесленники. Вот мы, вот так же мы делим какой-нибудь а, ресторанный Лабух, он же тоже звуки издает, и, и какой-нибудь, как у Куприна в «Гамбринусе» Сашка, вот который, который играл на фортепьяно в этом в пивном ресторане. А, И он заставлял плакать всех от рабочих в доках до каких-то там девиц легкого поведения или каких-то интеллигентов. Все все под под звуки его скрипки плакали. И когда... И фортепиано. И когда его забрали на войну, значит, кто-то пытался... Играть, как он. Но у людей вызывало только раздражение. Нам нам бы это было трудно сделать. Как вот в шахматах. Для нас, всякий, кто знает, как как двигать фигуры, для нас мастер. И мы уже не различаем какой-нибудь гениальный шахматист или ну, просто хороший игрок или плохой игрок, который знает, как ходят кони, ферзи. Но вот сами мастера, они между собой говорят, нет, вот этот вот э, гений, а этот э, просто запомнил, э, запомнил, что там, гамбиты, геншпили, что там шахты. Он запомнил, просто воспроизводит, да? Ничего нового он не привносит. Все, все его партии это э, слепки или, или комбинации каких-то других, каких-то других партий. А вот тут вот, а вот этот играет как будто он, э, он э, открыл новые шахматные пространства. Играет от себя. Непонятно, где он это все взял. Но это видит мастера, мы это не увидим. Для нас двигает фигуры, двигает фигуры. Все умницы, все гении. Точно так же в в искусстве, в музыке, например, или в живописи. Для нас, ну, для меня, если краску намазал, вот уже уже молодец. Я ничего не соображаю в изобразительном искусстве. А для тех, кто пытался рисовать эти формы, силуэты, передать передать оттенки, краски, настроение. Вот для него какая-нибудь картина, кто там? Моцарт, да, девятый вал. Для него это вот, вот, вот эта картина передает настроение вот этого шторма. И его мнение для нас должно быть важным, что действительно вот это произведение не от мира всего. То есть явно этот творец, этот художник черпал свои силы не из, не из барабанной дроби, не из рисунков в учебнике по изобразительному искусству, а что-то на него не зашло. То же самое в музыке, в живописи, в, в, в зодчестве. Ну вот, есть еще
1: какие-то вопросы? С прошлого раз осталось. Давайте. Что мне
2: делать? Меня тянет к шее. В итоге я повторяю омна и поклоняюсь банолингам. Но с Шивейтами я не могу общаться, так как считаю важна более продвинутыми близкими к истине.
0: Ну, вы сами ответили на вопрос, что, вы делать, э, что, что вам делать, вы не можете остановиться, повторяя эту мантру. Вы предполагаете, что кто-то вас извне может остановить, если у вас внутренний позыв. И... Э, Внутренний позыв вы не можете остановиться, то и никто вас не сможет остановить. Как Гопа он не мог остановиться, ему давали в Царстве Божьем или в, в, в мире Небожителей, ему давали какие-то мантры. Вот когда он попал в Вайкунху, в Ярус на Райны, а ему дали мантру, поклонение на райне, Богу Вседержителе, тому, кто удерживает в своем бытие все. Но он время от времени сбивался на мантру, которую ему дал когда-то вот этот вот блаженный Юродивый, который в грязи валялся. А... Помните, вон, они там какого-то блаженного, который валяется в грязи, в своих выделениях. И вот они его привели в чувства. И он по секрету этому мальчику сказал, повторяй вот эту мантру. И дальше в каком, в каком бы психоделическом трипе Гопакумар Кумар не находился, эта мантра она всегда всплывала. Даже когда ему снилось, что он находится в Царстве Божьем когда ему вообще было хорошо. То есть там от каких-то, от, от, от каких-то агентов влияния ему вот, ну, совсем было хорошо, все равно и в минуту трудностей, и в минуту блаженства вот эта мантра, она всплывала в его сознании, и он ее повторял, и повторял: помните, он, будучи в Царстве Божьем, удалялся в какие-то укромные места и с упоением повторял мантру Кришна Гапала, мантру, которая связывает его с мальчиком-пастушком Господом Кришной. И тут появлялись другие, новые агенты влияния, звали его в более высокую сферу бытия или в более низкую или в более высокую. Там какое-то время его сердце успокаивалось, на какое-то время. А потом снова эта мантра мальчику пустушку всплывала на поверхность его сознания. Он не мог ничего с собой сделать. И вы тоже не можете с собой ничего сделать. Вы повторяете мантру Господа Шивы. А вайшнавы они тоже почитают Господа Шиву но как слугу Кришны. Шива есть Ади-Вайшнав, то есть Вайшнав номер один. Он первый Вайшнав в этом мире. И если Господь Шива соблаговолит, он вас от себя перенаправит к поклонению на рай. Если нет, то вы... В счастливом угаре, с гибельным восторг, восторгом, как пел Владимир Семенович Высоцкий, с гибельным восторгом пропадаю, пропадаю, но с восторгом а, вольетесь в свиту Господа Шивы и будете с гиканием, гаканием, с воплями, с, с, с пляской рушить. Жертвенные алтари фарисеев, книжников и прочих подражателей. Мочиться в жертвенное пламя. Разрушать храмы. Собственно, так. Но с весельем. Без оклятки.
2: Бхараш, почему все-таки перед Гоплакхумаром его гуру предстал в первый раз в таком неприглядном
0: виде? Ну, Ну, как мы вот сегодня читали Джада Бхарат, он блаженный юродивый делал все, чтобы от него отстали чтобы те, кто имеет какие-то виды на этот мир, какое-то понимание чистоты, праведности, добропорядочности, чтобы они не, не беспокоили его, не беспокоили его своими планами, не требовали от него подтверждения своей правоты. Для таких людей, для таких существ, есть ведические писания. Веды, они выполняют две задачи. Улучшают, облагораживают корыстные цели. Если какое-то живое существо хочет обрести власть, богатство, чувственные удовольствия, уважение окружающих, то веды оптимизируют это желание живого существа и позволяют ему лучше, короче, приятнее достичь этих целей, этих корыстных целей. Вторая задача, если вдруг у живого существа возникает желание освободиться от, от всего этого, от привязанности, от иллюзий, от рабства, то веды тут, как тут, направляют его по этому пути, оптимальным образом помогают ему достичь свободы, мукти, освобождения. И учитель Гопа Кумара не, не обременял себя общением с теми, кто хочет либо добиться самоутверждения в этом мире, либо кто хочет обрести свободу, он терпеливо ждал, когда к нему явится такой бриллиант среди душ, которому опостыло и самоутверждение в этом мире, и свобода. И Гопа Кумар был как раз этим этим самым кандидатом на чистой бхакти. И потом гуру являлся ему два или три раза на разных этапах пути, когда Гопа был совершенно дезориентирован, когда ему действительно нужна была помощь. И однажды, помните, Гопакумар увидел своего учителя на празднике в Пуе, Но этот учитель имел другую форму, то есть там он в нем узнал сущность своего гуру. Не форму, не вот этого безумного юродивого, который в своих выделениях, испражнениях там лежит. А по форме это был какой-то другой человек, какая-то другая фигура. Но по сути это та, та же самая личность, как а, 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 как а, а, наш а, один из шести саньяси, а, учитель самбандхигианы, да, про еджины, это, а, забыл как его зовут, один из шести гасвами, он... Когда он утратил Махапрабху, он отправился к Рагунаду. да, с да. Он отправился к Нерманандараю. К, к... к... Не а... Рупи Нет, нет. Сначала он отправился к Сварупе. Лол... Ну, лалите в духовном мире. Он отправился к Сварупе, а Сварупа тоже покинул этот мир. Тогда он отправился во Вриндаван, чтобы покончить с собой, бросившись с холма Гвардхан. А там он увидел в Рупе и Санатане самого Махапрабху. Махапрабху как бы раздвоился. И сущностно он в Рупе и Санатане пребывал. И он оставил эту затею и стал служить им. То есть форма, это уже был не Махапрабху, это был не Сварупа, но сущностно это был и Махапрабху, и Сварупа. Но сам Господь. Также и Гопа Кумар, он увидел в праздненстве колесниц своего учителя, но это был другой по форме человек. И также он ему являлся в небе, однажды в небесах. И, а потом ему не зашло откровение, что вот эта мантра, которую ему когда-то учитель дал, что, оказывается, его учитель никогда от него, никогда и не пропадал, а он в виде звука, в виде мантры присутствовал. У учителя могут быть разные формы, но он понял, что учитель никогда не скрывался из виду. Просто он искал его в той же самой форме, но он присутствовал в виде мантры. И всякий раз, когда он начинал произносить эту мантру, он забывал о том плане бытия, в котором он пребывал. И вот эта мантра ввела его дальше. И учитель к нему являлся однажды, Помните, пришли к нему какие-то странники, которые куда-то там направлялись, и они его с собой на корабль посадили, Ну, мимо, что ли, шли. И ему приходит откровение, что и учитель в виде этих людей, ну, в виде этих странников, его подняли на уровень выше. То есть учитель всегда был с ним рядом. Есть еще какие-то...
2: Я считаю, Мухараш часто говорит, что мы приверженцы сути, а не формы. И вот в данном случае и касательно учителя тоже выходит,
0: да? Да, да конечно. Mm-hmm. В Ясадева он с нами до сих пор. Мы его физическими глазами не видим, потому что даже если мы отправимся в Кашрам, то мы видим пустую, пустую пещеру, ну, не пустую, там сидит жрец, сидит какой-то Брахман и поклоняется изваянию в яс. Но ничего, кроме каменного изваяния и вот этой вот пещеры со скосившимся потолком, мы ничего не увидим. Но при этом он присутствует. Ну, как он присутствует? Он присутствует в виде, в виде своих произведений, в виде Шри-Багавата. В виде Шри-Багавата господин Яса присутствует и живет в каждом доме, где, ей, где слушают шри бхагавату потому что он говорит. Господь Шива, однажды Господь Шива явился на поклон к Вясадеве и попросил, после того, как Вясадева записал Бхагаватам, там история продолжается, и Шива попросил его, а можно я никогда, мне так понравилась эта песня, о красоте. Можно, она никогда не, не перестанет э, звучать для меня. Я не хочу, чтобы она прерывалась. Потому что Шива, он присутствовал в том собрании. Там, э, ну, в Яса он записывал за своим сыном мудрецы присутствовали. Кстати, все шесть мудрецов, которые дали вот эти шесть даршинов, они тоже присутствовали, все слушали Вьясова сына Шуки. И вот когда этот сказ закончился, Шива обратил, а Вьяса записывал. Шива обратился к вьясе с просьбой, можно, для меня она никогда не закончится. И Вьяса сказал, там, где будут слушать там ты тоже будешь присутствовать. Так что, вот исходя из этой притчи, там, где слушают Шимад-Бхагаватам, Господь Шива где-то сидит и, и тоже слушает. Вот. Так что вот. Это вот тому человеку, который привязан к Господу Шиве, Шива, он слушает Шимад-Бхагаватам. И если вы Преклоняйтесь перед Махадевом, господином Шивой, то слушайте, читайте Шимадбхагаватам, и ваш Господь будет всегда подле вас. Так, есть какие-то еще?
2: Махарадж, вы говорите, что все необходимо делегировать Богу. Может ли это означать, что всегда нужно поступать, как велит сердце?
0: А, да только нужно из вот этого многоголосия, которое поступает к нам а, в ум, вычленить то, что говорит сердце, а, то, что, и то, что говорит, ну так сказать, наша ложная ложная самость. Вот если вы способны это различить, то да, а, слушайте только свое сердце. У нас есть такой шум в голове. В основном мы слышим то, что что требует от нас наше ложное эго. Оно требует одного — это самоутвердиться. Есть разные пути самоутверждения. Это физическая сила, благолепие, здоровье, телесная привлекательность. Вот так вот можно самоутвердиться, подчинить себе шахти, вот, вот эту часть лакшми, которая явилась в этот мир, которую нам в аренду дает госпожа удача, она часть своей плоти. Дает нам в аренду, и становится в этот момент она становится дургой или кале. И мы можем ее, так сказать, приспосабливать, подчинять себе. Значит, потом деньги это это метод самоутверждения, ну, богатство, власть, и, наконец, слава, уважение окружающих, доброе имя. Аринаме такое. Чтобы, чтобы о тебе хорошо говорили, о тебе хорошо думали. Желательно после того, как даже после того, как после тебя останется камушек с несколькими цифрами, все равно о тебе бы думали. Это они называют память, о а тебе навсегда останется в наших сердцах. Проблема в том, что наши сердца не вечны. Вот. Но это вот такой способ самоутверждения, чтобы обо мне еще потомки помнили. Им больше нечего делать, как помнить о тебе. У них больше других забот в жизни не будет. Это вот многоголосие Майи. Ты пытаешься либо телесно ее к себе привлечь, либо купить ее, либо приказать ей, либо сделать таким хорошим, что она сама припадет к твоим ногам. Майя. И есть такой тоненький голосочек, который говорит «Ты раб Божий, предайся Ему, вручи свою судьбу Ему, отдайся Ему во служение, сдайся Его воле. Но мы часто это не слышим или, или слышим, но примерно никогда и для этого раб Божий, кандидат, зная, зная, что такое происходит, что мы не способны услышать вот этот голос своего сердца, Господь нам это говорит из сердца, «Придайся мне и обернись ко мне, я, я твой друг, я не желаю тебе зла». Пойдем во Валиндаван. И раб Божий, признавая, что не способен услышать этот голос, находит того, находит нечто, через которого или через которое он считает голос сердца транслируется к нему. Это может быть боговата книга или боговата вайшнав. «Бхагавата книга» — это текст, написанный Вайшнавом или записанный Вайшнавом. Или «Бхагавата Вайшнав» — это Вайшнав воплоти, который не через сердце будет говорить, а через ухо. То есть извне будет тебе говорить то, что тебе сказало бы сердце. Пока однажды ты не поймешь, что голос Маха Бхагавата Вайшнава и голос твоего сердца, они сливаются воедино. такая с одно и то же. И тогда из сердца Господь будет тебе диктовать, как поступать. Пока мы не слышим голос сердца, мы у Шри Гуру спрашиваем, как мне быть в этой ситуации, в этой, или вообще в жизни. Но когда мы очистим свое восприятие от вот этого многоголосия самоутвердись, самоутвердись, самоутвердись. Когда мы от этих голосов очистим свою душу, свое восприятие, мы вдруг увидим, что то, что говорит Маха Бхагавата Вайшнав в виде книги или или устами, и то, что говорит мое сердце, это одно и то же. Сердце, же сердце начинает нас вести. Это, Это очень высокая стадия, она называется рага или служение или бытие по настроению. Это очень высокий уровень, если мы пытаемся на него соскочить, то есть слушать голос сердца, недостаточно очистив свое восприятие, то мы соскользнем и снова будем слушать, слушать голоса самоутвердись, но, но думая, что это, это голос сердца стань религиозным деятелем, возглавь такую-то организацию, такие очень-очень тонкие, стань начарьей. И тогда ты врываешься в какой-то мат, говоришь, я здесь здесь самый главный. Вы жили для того, чтобы следовать за мной. Вы вообще и родились для этого. Потому что я знаю столько много всего нового, посмотрите на мою на мою а, благочестивую внешность я даже могу прослезиться когда молюсь кришне вот примерно так может кого-то поджимает в переносном смысле надо здесь
2: пожалуйста, мои смиренные поклоны будут признателен, если вы найдете время и объясните как можно объемно как можно объемно классификацию вишну Татва.
0: объясните объемную. ну, э, нам нужно согласиться прийти к взаимному согласию с терминологией, что значит объемно mm-hmm. что такое вишну Татва? вишну означает э, незыблемый, э, незыблемый, то есть объемно это значит некое, некий центр, вокруг которого вращается все, все относительное, то есть вишну это сосредоточение безотносительности, ну или абсолютности, если на говорить. Все, все в этом мире имеет относительные свойства. Если говорить о цветах, то есть если мы говорим вот этот красный цвет, ну это относительно красный, потому что если очень близко к нему бежать или лететь, то этот самый предмет станет не красным, а зеленым. Потому что красная ⁇ это волна, это ну, некая это колебания с определенной частоты, колебания энергии с определенной частоты, частотой. И количество вот этих вот всплесков колебаний, которые мне в глаз попадают, определяет мою интерпретацию, как я это назову. Вот есть есть я не помню красное это какая, какая частота колебаний, то что мы называем красным есть много разных цветов красных, значит, частота немножечко меняется. Вот. Чем краснее, тем более, более, более длинная частота. Чем плотнее, тем более... Чем, чем темнее, тем более... Вот. Вот, если очень быстро-быстро двигаться к тому, что мы называем красным, оно становится следующей... Да? после красного, да? а после красного уже ничего не видит. А, нет, там, желтый, да? Слышится желтым. Потом желтый переходит в зеленый, потом зеленый переходит в синий. Если совсем-совсем быстро двигаться, то мы уже это будем слышать. То, что я говорю красно, а я это уже слышу. Если очень близко двигаться. Потому что количество взбудоражений меня будет... Больше, больше и больше. Я уже не буду воспринимать это как цвет, а уже буду как звук воспринимать. То, то же самое колебание. Итак, все в этом мире, вот я привел пример с цветом. То же самое можно со звуком, с запахом имеет относительную, относительную природу в теории относительности это называется относительность одновременности. То есть то событие, которое я называю одновременным, если я начинаю двигаться с какой-то скоростью, оно уже не одновременно, сначала происходит одно, а потом происходит другое. И наш окружающий мир, чувственный мир, это на самом деле не пространственный мир, а временной мир. Пространство не существует, пространство — это моя интерпретация событий, происходящих во времени. Вот, например, когда я вижу какой-то предмет, ну, возьмем черный карандаш, ну, черный стержень какой-то. Да? Я говорю, это стержень там, там, полметра. На самом деле это моя интерпретация моих ощущений. Что такое? Что на самом деле происходит? Я сначала регистрирую событие, которое называется, ну если он на белом фоне, да? которое называется переход из белого в черное. А потом, потом, подчеркиваю, я регистрирую событие, которые называются переход из черного в белое. И вот эти два события я называю черный стержень, ну или там черную полоску. Это на самом деле просто два события: одна регистрация и вторая регистрация. Но я это называю стержень пол- полуметровый там или там. 10 сантиметров не важно. Да? Ну, или там квадрат какой-то. Есть более сложные события. Я, например, смотрю фигуру стола. Да? Это не просто какой-то стержень, а много-много таких событий, но они все во времени. Я в конце, в конце говорю, что я не вижу стола, а просто это стол. Но если я начинаю двигаться с какой-то скоростью, то этот стол превращается в какую-то другую фигуру. Если я совсем начинаю Двигаться со скоростью, которую мы обозначили как цель, скорость это вообще событий никаких нет. Нет ни столов, ни, ни, ни стержней, ничего вообще нет. Просто есть единое событие события это Я. Я существую. Вот. Итак, все, что мы с вами воспринимаем, это относительно. Но есть нечто, что независимо от моего восприятия, неизменно. И вот это неизменное или, высокопарно говоря, незыблемое это есть Вишну. Вишну татва. Нечто незыблемое. А дальше мы начинаем символизировать, символизировать свойства незыблемости. Вот давайте незыблемость изобразим. Как бы мы с вами изменили. Изобразили незыблемость. А, нам очень трудно, потому что мы в этом мире ничего незыблемое не регистрировали никогда. И у нас нет умственного представления о незыблемости. Мы только знаем, что незыблемость есть. Есть нечто, относительно чего все относительно. Как это изобразить? У нас нет инструментов, И мы тогда обращаемся к веде или к откровению тех, которые утверждают, что им эта незыблемость явилась. В нашей власти верить им или не верить. Но те, кому эта незыблемость явилась, в Шимад-Бхагматах часто мы встречаем фразу «Мудрецы утверждают, что истина имеет…» И там дальше происходит описание. А тем, кому истина открылась, описывают ее так. Там, видите, какая формулировка. Так вот, мудрецы или те, кому открылась истина, кому сошло откровение, откровение не, не умозрительно, а откровением истина не зашла, изображают ее как прекрасный муж о четырех руках. Он держит... Лотос, разящий круг, огненный, раковину морскую и палец. Украшен он блистающим прибором, унизанным самоцветами. Он абсолютно симметричен. У него вот этого вот нету. Абсолютно симметричен. Ногти его напоминают изумруды, и от них исходит такое сияние, от которых сердце заходит. Я, правда, не понимаю, что это такое, но заходит куда-то. Стан его узок, и грудь пересечена шнуром. Ну, можете почитать. И, значит, на груди у него знак удачи, и примостилась у него на груди. Сама удача. И даже графически изображает удачу. Вот я только не понимаю, как она у него примостилась. То есть это... Нет, нет как раз это я могу понять. но вот так вот они описывают. Тем, кому незыблемость не зашла сама лично, собственной персоной, они так его изображают. При этом никогда они не видят ее со спины. И вообще ни с каких ракурсов. Как картина. Вот есть картина Мона Лизы. Вот ты как не встань, она всегда на тебя смотрит. То есть вот я бы с удовольствием сбоку посмотрел на Мона Лизу. Но никак не удастся. Наверное, какой-нибудь искусственный интеллект сможет ее трехмерной реальностью воспроизвести, но это будет все равно интеллект. Вот также и незыблемость Господь Вишну. Вот, как вы сказали, изобразить его трехмерно или объемно? Ну, наверное, вот так вот. Это объемное изображение понятия незыблемость. И всякий раз, когда Мы очищаем свое свое сознание от скверны, от скверны корысти, самоутверждения или свободы, освобождения. Эта истина нам является, и она всегда незыблема в одном и том же виде. Она нам является мы можем от нее сбежать, потом снова вернуться, и она всегда одна и та же, всегда в одном и том же месте, в самой самой глубине нашего сердца. Она всегда там присутствует. Но есть нечто, что над истиной, и вот это нечто или этот некто отличается от истины тем, что его там никогда нет. Если Господь Вишну всегда на месте, то Господь Кришна никогда не бывает на месте. Он вечно увлекающая и увлекающаяся красота. То есть ее вообще нельзя застать. Его всегда нет. Помните Гопакумар, когда является в Галоку в Риндавна, и нету Кришны, и он какую-то старуху спрашивает, а простите, я туда попал? Он говорит, да, туда, но Кришны как раз нет. Он с друзьями убежал ну, пасти коров. Но скоро должен вер... вернуться. И вот он является, потом снова исчезает, потом снова... Но вот когда он является, то Гопа-Кумар падает в обморок, и опять его, и опять в этот момент Кришны нет. Вечно исчезающая красота. Может его и нет. Но судя по описаниям наших учителей, все-таки он есть, но, но не где-то. А, Вечно исчезающий. Кто-нибудь хочет биться об заклад? Ох, не надо тут устраивать самобичевание.
2: Вопрос. Mm-hmm. Когда Господь Митинанда Прабу совершал паломничество по святым местам, как это описывается в читании Бхагавата, это он совершал один или вместе с Аньяси Махалин
0: Господь, Чайтания, о, Господь Господь Нитянанда, да? Господь Нетиананда, Он был слугой у Пури, мальчиком-служкой. Мадхавендрапури забрал его у родителей. Однажды Мадхавендрапури проходил, проходил Качакру. Икачакра это одно из самых-самых святых мест. Мироздание. в мироздании в Акачакре пандавы прятались от, от своих гонителей, потому что кочакра она дает защиту. Пандавы когда были в изгнании и Господь, Господь Нитянанда, он родился в экачакре. ну родился или не родился, но он жил в качакре в, в, в детстве. И Мадхаяндрапури, проходя качакру, забрал у родителей. Так, так было, так в, в, в арийской традиции, в ведической традиции заведено, что странствующий старец может сказать, попросить, дайте мне вслуги вот этого. Этого ребенка. И какое-то время Господь, читай, Господь Нитянанда прислуживал Мадхавендрапуре. Сколько времени? Я не знаю. Может быть, может, Читание боговать об этом сказано. Но потом, может быть, ушел из жизни Мадхавендрапури, либо Мадхавендрапуре, дав ему посвящение Нитянанда говорит о том, что тот был посвящен в, в таких в послушники, которые сами выбирают себе место послушания. Ну, как был отпущен, может быть, а может, Матхаина Пури покинул этот мир. И с тех пор Нитянанда пробу, он какое-то время странствовал, пока не пришел в, в Новодвипу. В своих странствах не пришел на Вадвипу, и там он встретился с Махапрабху. Тиананда Прабу был на пару лет на 2-3 года старше Господа Читания. Где-то я слышал, что когда Господь читание, когда было 16 лет, туда явился тиананда Прабу, Нитянанде было 20 или 21. То есть, вот разница в возрасте небольшая и с тех пор он от Махапрабху не отходил. Они расставались только, когда Махапрабху Вавриндаван уходил. А так Нитянада Прабы его не отпускал никогда больше. И матушка Шачи его считал своим сыном Нитянада. Но ей во сне явилось, что это двое его, двое его сыновей. И э, из Пури э, Махапрабху попросил Нитянанду уйти в, в Бенгалию, в Гаудудешу, тогда не было Бенгалия, была Гаудудеша, и там проповедовать. Вот как, Какое-то количество лет перед уходом Махапрабху Нитянанда проповедовал с Китая, э, ну, странствую по Вриндаван по, по, по Навадвипе, но в окружении своих своих спутников, окружение своих спутников. Вот когда, Нитяна... когда Махапрабху уже был в Пуре, произошла встреча Рагунатхи и Нитянанды Прабу, где Рагунатх, будучи наследником самых богатых людей Гауду Дэша, накормил всю толпу, которая следовала за за Нитианандой, на свои деньги. И потом и получил благословение от Нитиананды Прабху, что отныне твоя попытка сбежать из дома и поселиться в Пуре, Примаха Прабху, будет успешной. Благословил его, и уже через пару дней э, Он смог сбежать в пуре, оторваться от преследователей. Вот. Но Митянадо всегда шествовал со своими спутниками.
2: Есть. Махараш, в моих наблюдениях время, череда событий, влияет на мое сознание и изменяет его. Как так может быть? Ведь сознание над временем. Время — это часть сознания, как сознание — часть счастья. Часть uh-huh. меняет целое, значит, сознание влияет на счастье. Как и как.
0: А в этом э, так, такая да, параллель. Yeah. Значит, э, время... Э, Окружающий мир есть интерпретация мною событий во времени или ощущений. Окружающий мир это просто моя интерпретация ощущений. К этому много раз возвращаемся. А... Окружающий мир влияет на мое сознание, но не на. Не на... Изначальное мое сознание, а на проекцию, которую я отбрасываю, на мою тень. И эта тень называется мое ложное я. Вот окружающий мир влияет на мое ложное я. Другое дело, что я начинаю себя отождествлять со своим ложным я. А, как в компьютерной игре я беру беру себе аватарку, беру себе персонажа выбираю. Я как бы вливаюсь в него, я с ним сливаюсь и начинаю испытывать то что испытывает он там у него здоровье уменьшается или он кого-то победил или кто-то его убил ну, в этой в компьютерной игре. И я испытываю эти ощущения, но все равно я и вот этот персонаж это разные разные сущности. Я никогда не стану персонажем э, компьютерной игры. Я могу слиться с ним на какое-то время, но когда его уничтожат, когда когда мама выключит компьютер, я наконец все равно приду в себя. Я вспомню, что я — это я. Вот окружающий мир влияет не на меня, а на на мою аватарку. Теперь вопрос... Так же, как окружающий мир влияет на меня в кавычках. Так же сознание влияет на счастье. Счастье же это в более высокой категории. Это более э, мула или основополагающая категория. Но э, влияет в том смысле, что Господь счастье, Кришна, он исторгает из себя... Своих, э- свое эго, что ли, да? исторгает из себя Бога. И вот на Бога мы можем влиять в том смысле, что Он может реагировать на нас. А, например, мы поступаем против Его закона, против Дхармы, и Он, э- как закон, возвращает нам наши неблаговидные действия бумерангом. В этом смысле мы влияем. То есть он как бы реагирует на нас. Счастье исторгает из себя некую сущность, которая называется закон, закон Божий. И вот на него мы влияем в том смысле, что он реагирует. Закон Божий реагирует на нас. Мы, мы поступаем согласно закону Божьему, мы получаем благо. Мы поступаем против закона Божьего, мы получаем зло нам это отливается злом в этом смысле мы влияем но на закон но не на самого Кришну. так же как материальный мир влияет не на нас как на душу на дживу мы кстати будем читать об этом в завершении в завершении этой книги вот в Ведах материальный мир еще называется упадхи или производное, или обозначение души. То есть все, все, что я вижу вокруг себя, это просто предметы, которые являются обозначением меня. Это мои разные ипостаси. Упадхи их называют. Вот вопрос: упадхи влияют на меня, на, на Дживу или на, на атому? Нет, падхи влияют на нечто, что живо производит, на, на ум, но не на, на самом меня. Точно так же у... Тоже это ведическая концепция. У брахмана, то есть ну, у бога, есть упадхи. А вообще говорится, что брахман, как, как дух, это есть упадхи высшего, высшей сущности. Но вот у брахмана тоже есть упадхи. И с ними, с Брахманом, мы можем, мы можем вступить во взаимодействие с некой ипостаси Высшего Духа. Это, это есть идеи. То есть я, как, как сознание, могу вступать в контакт с идеями. Идеи — это упадхи Высшего, или производные Высшего, незыблемого, с чем я в контакт не могу вступить. Сознание должно расщепиться на э, самоосмысление, на э, как это, ублажение и волю. И самоосмысление оставить, как ракета первой ступени выбрасывается самоосмысление выкинуть и волю выкинуть, и останется только Аратха на служении. Вот тогда мы можем... Но это уже не мы будем, это... это сущность наша, это стремление к Ананде, к блаженству. Вот это может вступить стремление к блаженству без самоосмысления, без воли, может вступить в контакт с... С... с счастьем, с Кришной. А или еще называют рабом счастья стать. Есть еще какие-то? Может, кого-то заносят? В переносном, конечно, смысле.
2: Как нужно реагировать на проповеди, неизвергающие учения варшнавов, да, идолопоклончество, укоренение в этом мире и повторение мантры, неофитами с лицом, исполненным даже. <свят>
0: а, мимо проходить не обращать внимания. Есть сущность, есть форма. Всегда будут те, кто, их меньшинство, кто, отбросив форму, ищут суть. Поэтому Шиткарм говорит. Наша сампрода — это сампрода сущностей. Сущностная, а не формальная сампрода. Но большинство э, ищут формы им для э, самоутверждения, потому что стремление быть среди вайшнавов — это тоже форма самоутверждения. Я сейчас не даю этому оценку, но Я хочу быть среди вайшнавов. То есть я хочу быть быть некой единицей среди них. И кому-то, ну, большинство для самоощущения, что он с вайшнавами, нужны некие формальные признаки, которые потом еще и принимают какие-то количественные очертания. Например, чтобы быть вайшнавом, есть одна такая большая вайшнавская организация, они говорят, чтобы быть вайшнавом, нужно повторять вот такое-то количество кругов. Мантры. Или вот такое-то количество лет нужно посещать или ну, что-то делать. Там, Там вообще это все до количественных критериев сваливается. Или одеваться каким-то образом, себя обозначать, свое тело, чело каким-то образом. То есть нужны нужно некие формальные признаки. Это неплохо, но когда формальность за, заменяет собой сущ, суть, вот тогда это становится плохо. Поэтому Гаурки шордас с Бабаджи, вот он, он жил э, при общественной уборной индийской. И человек, ищущий форму, он точно не, не прельстился бы таким садху, который еще вокруг себя рыбьи головы раскладывал, как, как э, э, вот этот, который, который от Вия, как его... В, в, Иван, да, который круг очертил вокруг себя, чтобы злые силы к нему не прикоснулись и читал молитву. Вот Гаркишурда с бабджем хорошо достатками рыбы вот так себе, чтобы к нему не приходили те, кому нужна форма. Да, ага.
2: Смешно мало. Ну а продолжение? Где грань между уважением всех и оставлением идеалов
0: перед учителями? О, тут тоже жирная грань. Уважение всех — это значит а, соглашаться с тем, кем они себя мнят. Он говорит, я тебя уважаю. В том смысле, если ты, ты себя мнишь Наполеоном, я тебя уважаю, да. Я согласен с, с тем, что «Ты в своих глазах, Наполеон». Это и есть уважение. То есть уважение других, соглашаться с тем, кем они себя мнят, никак не пересекается с преданностью завета наших учителей. Это совершенно разнонаправленные заповеди. Принятие... Учителей, то есть смирение и терпение, относятся к высшему миру. К высшему миру мы смиренные и терпеливы. Мы принимаем все, что Господь не посылает нам судьбою, и готовы ждать Его сошествия в наше сердце сколь угодно, долго, терпеливо. Эти две заповеди: смирение и терпение, относятся к высшему миру и его представителем. А уважение и неожидание, уважение других и отсутствие тщеславия это заповеди, обращенные в этот мир. Мы уважаем, да, вы себя считаете великими, значимыми или не великими, как, как, вот как бы вы себя ни считали, ради Бога, считайте себя такими, только не лезьте ко мне со со своими выдумками. И э, что бы я ни делал в этом мире, ради Бога, э, не считайте, что я это делаю, чтобы вы меня считали хорошим человеком. Ваше мнение обо мне, вот ваше мнение обо мне, э, элементов этого мира, э, меня совершенно не интересует. Я буду действовать так, как хочет высший мир, так, как высший мир диктует мне. Как Иисус Христос, Он уходил творить свою молитву в пустыне 40 дней, и Он Господа молил, чтобы тот явился Ему и сказал, как Ему поступить. И Господь э, Ему явился и сказал, что должен пожертвовать собой. э, зайти на казнь. И тот его несколько раз переспрашивал, «А точно тебе надо?» «Точно тебе надо?» И когда его дьявол соблазнял, он его, ему он предлагал возглавить э, восстание, или, или стать, э, стать э, учителем мира, или э, обрести тайные силы, чтобы там кого-то спасать. Тот все отвергал отвергал там прокаженные к нему обращались за, за исцелением, он все отвергал как искушение где-то он показывал какие-то чудеса но не для того чтобы утвердить веру в своих приверженцев Вот это есть это есть. Отсутствие тщеславия. Не действовать так, чтобы... Не действовать ради того, чтобы тебя уважали. Не действовать ради престижа. Так что эти вещи, они совсем не соприкасаются. Посыльный, он служит тому, кто кто ему дал посылку кто ему передал груз, а не тому, к кому он идет. Посыльный он, он атрибут, он собственность посылающего, а не собственность тому, кому он принесет что-то. Также и Вайшнав, он собственность высшего мира. Он действует для того, чтобы ублажить м-м, ублажить гуру вайшнавов, а не принести благо окружающим. Тут вот какая грань. Вайшнав, он слуга высшего мира, а не благодетель низшего мира. Иногда это совпадает, но когда это не совпадает, когда благо низшего приходит в противоречие с волей высшего, Айшнав однозначно выбирает волю высшего. Поэтому Кришна говорит, мой слуга может уничтожить целую Вселенную с ее обитателями. Все равно он останется самым близким мне слугой. В смысле уничтожить всю Вселенную, то есть со всеми обитателями? Ну да. Это есть четыре регулирующих принципа, четыре заповеди. Тринада, Апис, Тарора, писахишна, Аманина, как, Манадина. Смиренный, как трава, терпеливий, как дерево. Не, не искать уважение отношения к себе и уважать всех остальных. Это очень высокая планка, то, что мы сейчас говорим. Это не просто повторяйте и будете счастливы. Аэробику устроили. Большинав — тот, кто повторяет и счастлив. Как в нашей юности. аэробик такая была. там По скамейкам скачут такие юноши и девушки. И повторяйте за нами. Вот современная... Современное сообщество часто выливается в такое. Повторяйте, как мы, и все у вас будет хорошо. Приобретете вы свои формы, сворупуса. Так не работает. Есть еще какой-то... Может, кто-то хочет загнуть? В переносном смысле, не надо здесь демонстрировать свои силаческие способности.
2: А если я через вашу лекцию вижу, как Гурудев вещает, это не будет являться моей фантазией?
0: Будет. Гурудев вещает вам, Гурудев вещает. Поэтому слушайте лекции Гурудева. Слушайте Гавинду Махараджа, Штару Махараджа, там больше пользы. Есть еще, может. Кто-нибудь загнуть может, хочет опять?
1: Потому
0: что человек только что загнул. Я хочу загнуть. Ну, Давайте вы загните.
1: Я прошу прощения заранее за свой вопрос. Но я снова хочу спросить, спросить.
0: Да я знаю. Я, видимо, в прошлой жизни так уклонялся от вопросов. Что в жизни? Надо на один и тот же отвечать
1: все время. Вот если семейное предприятие основано на уважении, то откуда берется это уважение? Ну, то есть за что человек должен уважать другого человека? За какие-то успехи в этом мире или за его какие-то качества?
0: Там целый комплекс. Целый комплекс. То есть уважение вырастает, появляется от того, что кто-то помогает нам в достижении нашей цели. Другими словами, когда цели совпадают может быть, у него какие-то другие цели, но на каком-то этапе он помогает мне до достижению моей цели. Вот сою... семейный союз — это как в природе симбиоз. Есть... Есть... Встречаются два вида живых существ, которые... которые вполне могли бы друг друга ну, по крайней мере, одно могло, могло другое точно съесть или что, или причинить какое-то увечье. Например, какая-то птичка, которая у крокодила, из-за того, что у крокодила короткие ручки, он не может себе зубы чистить, вот, он берет себе в напарники, в партнеры какую-то птичку, которая п- прыгает у него по-, по челюсти, и оттуда кусочки еды вы- вытаскивает. Да не про тебя, не про тебя речь, про маленькую птичку идет речь. Ты-то как будешь у крокодила прыгать? Вот, вот это, это, и есть модель семейной жизни. В иных условиях они бы друг друга друг друга задушили, ну, ну или как минимум мимо прошли. Но у нее есть одна цель, и у него есть какая-то цель. Может быть, эта цель какая-то общая. Например, реализовать себя как, как мать там, или как отец. Ну или, например, добиться благополучия. Допустим, он не будет обращать внимание на, на семейные хлопоты, а целиком погрузиться в творчество или в работу или еще в какое-то занятие. Вот и ну, при этом он будет ей помогать эмоционально, материально социально. И вот на этом этапе они сходятся, вот у них цели цели совпадают, и из этого вырастает не страсть, а именно уважение. Они понимают, что как вот крокодилы это птичка. Крокодил думает, у меня зубы сгниют, я умру от того, что у меня плохой запах изо рта. Его больше всего беспокоит. Но у него сгниют зубы, да, ну, или там начнут что-то гнуть, и он умрет. А ей кушать хочется. Для нее это деликатесы. Вот, вот то, что подгнило, подгнило в челюсти крокодила, для нее, для нее это вот как, я не знаю, ну сыр с плесенью. Что еще может быть вкуснее гнилого сыра? В этом И вот, а, вот они как бы вступают в брак, ну, в некое партнерство. Да. И это есть уважение. Он не причиняет ей зла, она ему не причиняет зла. Но есть есть примеры симбиоза, очень много таких примеров, я просто честно не вспомню. Как вот эта муха, у которой 20-метровый хоботок, она вступает в брак на короткое время, в брак с орхидеей, да, орхидея. А орхидея, этот вот, пыльца, она очень-очень глубоко находится. И есть такая муха, которая раз в году свой... Она с этим хоботком 20 Понимаете, муха и 20 сантиметровой сантиметровый в спиральке этот хоботок. И, она, и она, она вот с этой тяжестью летает для чего-то. Только раз в году у нее хоботок выпрямляется, и она пьет нектар вот в этой, в орхидее. И потом, когда она этот хоботок сворачивает... Она хоботком пьет нектар. Она цепляет пыльцу. И потом летит куда-то, и эта пыльца где-то рассеивается, и там, значит, орхидея таким образом размножается. Вот это вот тоже пример симбиоза. Или такой вот брак. Вот они уважают друг друга. Также и семейная жизнь. То есть, есть некая задача. Каждый уже сам определяет, какая у него все-таки задача, для чего это ему нужно. И и пока их цели совпадают, это вот симбиоз, это такой такой брак. И разные цели бывают, если говорить о каких-то вайшнавских семьях, то они считают, что у них высшая цель – это, наконец, избавиться от соблазнов этого мира. Понять, что в этом мире нет ничего, ради, ради чего стоило бы жить, трудиться, вообще силы свои тратить. И они понимают, что взаимно будут полезны друг другу, словом мудрости, материальной поддержкой, ну, как, как угодно, Полезно в достижении вот этой цели, освобождение от наваждения, от уст привязанности этого мира. Вот вайшнавы, они ставят такую задачу перед собой. Конечно, в юном возрасте, даже если ты вайшнав, скорее всего, ты так глубоко не думаешь, как муха с хоботком. Но, может быть, где-то там в подсознании это все-таки есть. Кто-нибудь, может, хочет придержать коней В переносном смысле надо тут останавливать на ходу никого. Кто-то может хочет зажечь. В переносном смысле. Так, все, да, да, закончились.
1: Ну, то есть чувства не бывают, да? А? Чувства не бывают в семейном предприятии. Ну, какие?
0: Может? Они мешают. Они мешают. Нет, они бывают, но они мешают. Понимаете, чувство ⁇ это увлеченность. Увлеченность чем-то, да? Эмоции. Симпатия. Что такое? Это увлеченность. Чем-то. Симпатия. А, а пати от слова passion, то есть страсть, увлеченность. Просто предмет увлеченности может быть разный. Это может быть вот совсем чувственная увлеченность. То есть вас привлекают вот формы, вот, прям телесные формы. А, да, причем наша увлеченность, она всегда, она всегда увлеченность красотой. А именно красота вызывает увлеченность. Но красота бывает разная. Бывает вот чисто физическая красота. Вот если наше отношение основано на чисто физическом увлечении, это заканчивается ну, там, ну, очень скоро. Это заканчивается а, очень скоро. А есть красота, есть красота не физическая, а, скажем, красота поступков или красота звучания. Вот Шитаром Хараш говорит, он цитирует а, Гейна, да, что вот некий юноша, он влюбился в звуки своей девушки, не, то есть вот есть звучащая красота. Вот есть такая красота. Она более долговечная, но тоже не совсем долговечная. Есть, например, красота поступков, например, да? То есть физически, может быть, человек не очень красив или там некрасив, но его поступки красивы. Понимаете, это тоже красота, ну красота действий или красота жестов. Например, он красиво танцует, вот, сам, он, сам по себе не очень, но танцует красиво или ходит красиво. То есть это уже не физическая красота, а красота поступ... действий. А красота действий – один из ее или красота жестов. да. А есть красота поступков. А поступок – это набор действий. А есть красота мыслей. Например, мудрость. У нас... Влечение, может быть, или симпатия, может быть, к разным аспектам этой личности. К жестам, к там, походке, к поступкам, к голосу. Чисто, чисто визуальное. Там, запах. Что... И, наконец, красота его мыслей. Он может быть там дурно пахнущий, Плохо говорящий, но мысли у него красивые. А, то есть влечение его мудростью, например. А, и разная красота или разное влечение длится, длится разное количество времени. Чисто физическая, она совсем коротенькая. А красота его... Письма или его его языка, его его красноречие. Она более долговечная. То есть он может стареть, а при этом становиться более красив. Вот э, вот я о чем говорю, что симпатия — это не, не только симпатия телесная. Поэтому говорится, что когда вы выбираете себе когда вы выбираете себе э, партнера жизни, представьте, э, э, или вспомните, или представьте, сколько времени вы сможете проводить э, в разговорах с ним. Если вы можете большую часть дня с ним говорить, тогда ваш брак будет э, долговечный. ну, так сказать, общение вербальное и невербальное, если вы сможете язык, собственно, то, что нас соединяет, речь, то, что что соединяет нас. Если вы готовы долго его слушать, и он готов долго вас слушать, тогда ваш брак будет до самой гробовой доски. Все остальное, оно мимолетное. Есть еще какие-то? Ну что, цвета на сегодня. можем закругляться в прямом смысле. Уже
2: ли, правда, клизмы в прямом
0: эфире делают? Ну, да, жалко заняли.
1: Еще <с> интересует... как больше подписчиков
0: набрать? А, есть такие курсы, да?
1: Да.
0: Гайды. Гайды. Ну, самое популярное – это благолепие, деньги, власть и ум. Вот можно по любой стезе пойти. Ну, найти соответствующего коуча, который научит, да? А
1: потом говорит, что э, я у него уже курсы проходила, обучение.
0: Просто эти все э, коучи, которые обучают, как заработать, они не учитывают один факт. Факт э, судьбы. Вот, э, это. Низший уровень материального развития. Это грубейший материалист, который думает, что от твоих усилий зависит твой успех. Пусть это материальный успех. Ну, материальный успех. Что твоя судьба, то, что тебе написано с рождения, или как по-русски «на роду», что то, что тебе написано «на роду», никак не влияет, ну или влияет чуть-чуть, и можно это изменить. Этот фактор, фактор судьбы, они не учитывают. Они говорят, прилагай усилия, стань умнее, э, измени свою внешность, и тогда клиенты к тебе сами потянутся. Что это самое главное. И вот человек, у которого на роду не написано, ну в карме его нет, это не заложено, разбогатеть. Вот он... Вот он бьется а, и бьется, и бьется, и бьется. И ничего у него не получается, он из-за этого страдает. А может быть у него на роду написано а, раз, не разбогатеть, а, например, стать писателем с нами, ну, как Федор Михайлович Достоевский. Он всегда был бедным, у него, а, он, у него копейки не было, он всегда жил в долг. А если у него появлялись деньги, он проиграл в казино. Он был заядлый игрок. Он, собственно, игрок написал, потому что ему, у него не было денег, ему пришел заказ, как, как вот мы смотрели Сирано Бержерак. Он, он за три дня или там за сколько-то дней написал. То есть он еще если уже ставили, а он, а он еще продолжал писать. Там за считанные дни. Вот игрока тоже Федор Михайлович написал, потому что у ну, денег не было. И ему издатель сказал, напишешь там за два часа, условно. Я не помню. Ну, прям совсем немножко времени. Не он написал. Поэтому он такой комканый много эмоций. Много лишних слов. Если вы читали игрок, там очень много лишних слов. Бессмысленных оборотов. Потому что а, они а, в этих в толстушках, то есть в толстых журналах по количеству символов оплачивалось. И он много... Собственно, и собственно сама книга по, по, по содержанию пустяк, но она очень довольно большая. Вот. И он в какой-то момент, ну, пишет его жена, немка, вторая, э, э, В какой-то момент он он понял, Феденька понял, что он не будет богатым, и не надо за этим гнаться. Но как писатель он может состояться. И вот эти вот люди идут на эти курсы коучи, и они хотят богатыми стать. А может быть, их благополучие, их, так сказать, душевное спокойствие – это не богатым стать, а, например, реализовать себя в каком-то творчестве. Не обязательно разбогатеть. Или, или путешествовать, или что, что-то другое. Но ну, они вот прилипли, надо разбогатеть. И страдают а за это, потому что в них на роду не написано. И они так попробуют к этому коучу, к этому коучу. Но ну, кармы ему в этой жизни не дают.
1: Очень много сейчас
0: такой. Потому что они выкидывают из этого уравнения судьбу. Фактор судьбы. Ну, или случай.
1: Ну, а разве то, что они страдают вот в этих... То, что они пробуют, но страдают. Разве это же тоже, наверное, написано в ПТПК-армии?
0: Вот что именно вот от этого они будут страдать? Нет. Но но страдания... Количество страданий... Может так случиться, что Благодаря благочестивой деятельности, твои страдания они переместятся в область сна. И тебе будут сниться кошмары во сне. Mm-hmm. И ты отстрадаешь свою долю. А, а на его у тебя все благополучно. Э, там, работа, жена, зарплата, все, все хорошо. Но ночью тебе кош... снятся кошмары, и, и ты орешь. Понимаете? так милостью судьбы и милостью каких-то там высших сил твои страдания переместились. То есть равно страдаешь. Mm-hmm. Вот. Или, например, тебе по карме положено ногу сломать, но ты эту, эту боль, которая к тебе пришла бы в концентрированном виде, ты эту боль размазываешь по коврику для йоги. Mm-hmm. То есть ее размазываешь в каждом в каждом занятии у тебя чуть-чуть, чуть-чуть покалывает. И суммарно получается, вот ты отстрадал в течение там, пяти там, или года. Пяти лет, года и так далее. Да, наверное, да. А, ну, во-, во всяком случае, склонность к йоге – это... Это авторитетно Кришна. Ну, то есть мы можем сослаться на авторитет Кришны. Кришна в Гите говорит, что такая душа, там, что-то вот ей не удалось в прошлой жизни, в следующей жизни, она получает благоприятное рождение. А если она получает, ну, совсем благоприятное рождение, то она рождается в семье йога. Благоприятное значит, в богатой семье. Или другими словами, это может быть не богатая семья, но семья, где тебе не нужно будет тратить время на на добывании хлеба насущного. И и вообще в жизни тебе не нужно будет тратить время на то, чтобы на кого-то работать, ну, или или даже на себя, но вот прям, прям зарабатывать себе на жизнь. Благоприятное рождение — это когда ты рождаешься, и у тебя время есть на самопознание или вообще на познание мира, заниматься гьяной. Ну, Но великий соблазн употребить эти благоприятные обстоятельства на то, чтобы наслаждаться. То есть тебе не нужно работать. Ты всю жизнь провел с гувернанткой или с с гувернантом, научился многому, а потом пошел и, и проводишь всю юность на балах на крышке белого рояля. И спускаешь в отхожее место всю свою хорошую карму. Это вот хорошее рождение. Но есть очень хорошее рождение. Ты рождаешься в семье йога, ну или в некой среде, где тебе с детства говорят о бренности этого мира, о целей, которые этот мир перед тобой ставит, и о важности самопознания. То есть в хорошем рождении тебе просто дается время получить знания, а в суперхорошем тебе еще и знание дается с рождения. И вот там перечисляется йог, что если, если ты не достиг цели или немножко не достиг цели на, на пути самопознания, то в следующей жизни ты рождаешься йогом, ну занимаешься йогой. Вот это боговодки тебе говорится.
2: В принципе, наверное, все
0: заложено в карме, да? И как-то, ну, твои действия. Ну, тут не, нет, не все заложено в карме. Значит, вот есть две крайности: вот эти материалисты говорят: что все зависит от меня, от моих усилий. Есть фаталисты, которые говорят: от меня вообще ничего не зависит, все уже расписано. И свободы воли у меня нет никакой. Нет, у нас частично есть фатальный фатальный груз, то есть то, что мы не можем изменить, и частично есть свобода. У разных живых существ вот эта пропорция разная. Чем больше свободы, тем больше ну, тем меньше, естественно, фатальности, запрограммированности, тем выше вы по, по, по уровню эволюции сознания. Вот небожители, у них есть совсем свобода, много свободы. А у человеческих существ свобода и фатальный аспект, они ну, в определенных рамках кто рождается кто имеет благоприятное рождение, у него больше свободы, то неблагоприятно, у него меньше свободы. Вот он, его поступки тоже как-то запрограммированы. Но всегда будет фатальность, хотя бы запрограммированной формой нашего тела. Вот мы, вот мы можем передвигаться в основном на двух ногах. Мы можем и на четвереньках передвигаться, если ввести себя в определенное состояние. Или до того, как встали на двух ногах. Или после того, как уже не можем держаться на ногах, как в старости. Но, а, но на шести ногах мы уже не можем передвигаться. И ползать, наверное, проблематично будет особенно под землей. А, летать тоже мы вряд ли сможем, но есть только на каких-то самолетах. То есть вот форма поступков тоже запрограммирована. То есть мы, у нас есть и кусочек свободы, и кусочек кармы, что мы не можем изменить. Вообще карма она регулирует количество удовольствий в жизни и количество э, страданий, боли. Это вот основная задача кармы. А вот какую форму страданий и удовольствий примут, это тоже но здесь есть большая свобода. Мы... Вот здесь мы можем, мы можем в... а, играть, мы можем обыгрывать а, своими нынешними действиями, мы можем страдания размазать или сконцентрировать. А... Да. Вот. Но э, что мы точно можем изменить, э, и на это не влияет никакая карма, никакой ямарадж, он здесь бессилен, это в каком состоянии сознания мы покидаем это тело. В, в свободном, в просветленном, устремленном к, к чему-то незыбленному, к истине, к вишну, или в состоянии порабощенности желаниями продолжить банкет. Я я не завершил. Мне нужно закончить еще это. Еще дети не до конца обустроены. Еще фирма не не достигла нужного мне оборота. Еще родину я не освободил. Ну, что-то я вот... Вот я там стреляю, я умираю с, с молитвой Родине на устах. И пусть, пусть Родина моя будет свободной, или великой, или еще какой-то. Или пусть человечество наконец полетит к звездам. Я умираю на орбите. Но я, я мечтаю о том, что когда-то люди достигнут звезд. Вот если есть у нас это. Это, это все зависит от нас. Убираешь ты с молитвой, Господи, позволь мне помнить о тебе всегда в в трудную минуту и и в час счастья. Я хочу только о тебе помнить, служить тебе умом, действием, речью, как угодно, но но быть при тебе. Или пусть пусть мир воцарится во всем мире, пусть не будет голодных, и вот за это я я погибну. Это зависит, вот этот выбор зависит целиком от нас. И беда тому, кто умирает с ощущением невыполненности этой жизни. Это, это жалкая судьба. Без молитвы Всевышнему умирает. А как один знакомый, не знаю, с какими мыслями он умер, знакомый моего близкого приятеля, он умер от на туге, когда ходил по-большому. Он так и у него разорвалось что-то здесь. И так он остался. И так ну, его и нашли. А может быть, он в этот момент думал
1: Спасибо.
0: о чем-то возвышенном, но ну, не знаю. Что вы хотели?
1: Мне кажется, что вы как-то говорили, что а в вот, момент смерти, даже если а, подумать о Всевышнем, то это тоже по милости.
0: Да. Но, но думать о том, что хочу я о тебе подумать, это только от нас зависит. Он может войти в наш ум, в наше сердце. И тогда, даже если мы не хотим о нем думать, мы испытываем какие-то физические страдания на смертном ложе. Или. Или. или оставляем тело в объятиях розовой уточки с моделями если господь хочет войти в твою ничего ты не сделаешь, ты будешь о нем думать даже с кальяном в руках в объятиях боливийских моделей и на розовой уточке посреди березового бассейна. Если Господь соблаговолит. При этом, даже будучи в келье, в затворнической келье, в монастыре, оставляя этот мир в молитве, в последний момент ты можешь вспомнить, «А, забыл я, надо было вот этому отомстить». Он... Он меня когда-то училки сдал. Вот, вот чтоб он. Ну или какое-то еще желание. А... Даже находясь в... в монашеской келье, ты обрекаешь себя на новое рождение, а... христоматийный пример это Бхарата, а... отшельник Бхарата, который который уже с Господом Вишну имел прямую связь. Господь являлся к нему. Помните, в лесу, когда он медитировал, Господь Господь Вишну ему явился? Он, кстати, описывает точно так же, как и мы в сегодняшней беседе описали. И благословил его. Но потом э, Джада, Потом этот э, отшельник Пхарата, он... э, он привязался к олененку, маленькому олененку, который э, попал в воды реки, он его спас. И вот на этом олененке он помешался. И когда олененок повзрослел и сбежал э, в свою взрослую оленю жизнь, ну, стал настоящим оленем, ну или тюленем, что одно и то же. И вот э, отшельник Пхарата пошел за ним, он видел следы от его копытец. Э, э, и, э, и вот следы прерываются. И он смотрит на Луну, и на Луне он видит те же самые следы. Но ну, вот эти лунные пятна напоминают ему э, копытца олененка. И какой вывод он делает? Что олененок улетел на Луну. А других вариантов нет. Либо шагающий экскаватор на него упал, либо он взметнулся на Луну. И вот в этом помешательстве об олененке, об этой Луне, он оставляет этот мир и, и вынужден родиться снова. И это целиком его выбор. Это целиком его выбор. А количество удовольствий и страданий, да, запрограммировано.
2: То есть по нашей воле хотя бы хотеть думать о нем, а подумаем же в момент смерти или нет, это уже будет по воле Всевышнего.
0: Да, что, Гурдев говорил, что молитва в наших руках, under, under our control. Uh, uh, плод молитвы в руках под контролем того, кому мы молимся Всевышним. Царицу Кунти, не то что созерцая, как, как Бхарата, а разговаривая с Господом. Даже разговаривая с Господом, она говорит: Господи, позволь мне всегда помнить о Тебе. А в печалях и в радостях. Главное, чтобы я о тебе помнил. Во всех этих хлопотах, радостных или тревожных, не забыть о нем. В этом наша молитва. А явится он нам в звуке, в образе в среди вайшнавов, мы не знаем. Конечно, для вайшнавов самое благоприятное — уходить среди вайшнавов, вот Пури Махарадж, ну, можно сказать, последний духовный брат Шдхара ученик Сарасвати Токуру, Пури Махараджа, который написал а, а, Арчину, по, по храму поклонения, он покидал, так случилось, что он покидал мир без учеников, вообще так случилось, что никого не оказалось. И это очень неблагоприятно и случайно его ученик я не помню как его зовут он, он из Одессы по-моему но ну, он ученик Пури разж там это было в Индии он случайно зашел и проездом был ну, ну или Гуру приехал и Гуру один лежит на смертном одре вот. и, и как же его зовут он такой прихрамывает преданный вот. и Пури Махарадж а, очень обрадовался, что вместе с Вайшнавом он, он оставляет тело при Вайшнаве. И потом вот этот Чаран, понимаем, как его зовут, он потом тело своего гуру на грузовике вез на Вадвипу, нанял где-то там, лед где-то купил. А, прям такая мистически потрясающая история. Бхакти Прамот Пури Махарадж. которого Гавида Мхараж пригла- пригласил на исполнение таинства погребения Шитхара Мхаража. в 2000 году оставил Шитхар Мхаража в 88 а Пури Мхаража в 2000 году. Вот так вот. Ну, у него было много учеников, ну толпилось там, бенгальские, очень много русских преданных и так в миг ухода он один оказался но, но Господь ему послал Вайшнава, ученика вот. поэтому мы можем только мы можем еще если уж Господь к нам не явится, это его добрая воля но пусть хотя бы он пошлет, чтобы мы покидали в мир, когда вайшнавы рядом, они уж точно не дадут забыть. Ну что, давайте на этом все. Что там? Потому что эфир-то закончился, начинается просто болтовни.